0: 今是2016年是二零一六年三月二十三日，是个晴天。刚才写了一篇文字，然后写的还是很零散，但是还是想读出来。几天的阴霾却感觉好久好久了，难得的阳光，玻璃翠叶在阳光下灿烂的绽放了。不过却总时不时打个，身体却总时不时打个冷战，机灵一下，腿脚和后背会发凉。不舒服，肚子也不舒服，不停的跑洗手间，所以干脆就请假回了家。回家的路上，又羡慕那灿烂的阳光，真想就这样一直走在阳光里，不回家，也不去工作。突然想起前两前几天，就是阴霾，然后有那么一两天，就是眼睛里看到的世界没有一点的生气，这时候也会有些许的害怕。因为不管心情多么的坏，一片，哪怕是一片掉落的枯叶，一棵小草，总还是能激起我对生命的热忱。在我看来，他们都是有生命和灵魂的。但是那几天，我居然感觉不到任何的心跳，就算是句一句题外话吧。现在已经好了。然后还是回了家，窗国的绿植在阳光下很灿烂，虽然它们都很平凡。但是总能让你感觉到蓬勃的生机，闪着光。很多时候，这些都给予自己很多的力量。每一次因为病请假回家，回家以后总是很少乖乖的躺下来休息，还是会坐在电脑旁做一点什么。今天好像特别的想写一些文字，因为最近我每天都发很多的说说，然后会拍很多的照片。对遇到的事、遇到的人都会做各种的感想记录。发这些文字的时候，我可能已经也学会了克制，尽量的不要带着我个人的偏见和情绪，而只是做一种客观的呈现。我觉得只要有一个人看到这些东西，然后他觉得有意义，我做这件事情本身就会具有意义。但是不管文字多么的克制，亲近的朋友总还是会从蛛丝马迹里看出很多的端倪来，这会常常让我感充满感动，也因此发说说和朋友圈对我来说变成了一种日常，一种交流。虽然这种交流大部分的时候都是无声的，喜欢的人肯定会用心的看和倾听。觉得无关紧要的人，他就会无关紧要的刷过去。我觉得这对彼此都是一种最好的方式。我不强迫别人来听，别人就是说也没有不得不听的那种选择。所以，有的都是君子之交，淡如水，很真，很珍贵。疾病的隐喻，有时候身体的不适总很容易让我以为是精神的不适。二零一六年好像有了更多的剥离，更多的思考，或许是自己变得更敏感了，也可以说是恢复敏感了，因为小的时候也是如此，说话很犀利，然后看不惯的事情都要说出来，包括那时候对大人的很多看法、很多做法，然后看不惯，然后都会说，然后会跟大人吵架。现在发生的很多事情让我。无法不担忧，很多的事情虽然看起来常常与自己毫无关系，但还是很担忧。有一次和朋友聊天，他说：“你想做的事情，可能要坚持一百年才可能有成效。”至少他懂得我的坚持和努力。对于平凡生活中的自己，我觉得这是很幸运的事。可是不幸的是，大部分的人他觉得你的支持和努力根本就没有意义，有的人甚至会耻笑讥讽。总之，其实现在的我并不太在意这些。最近些认识了朋友，然后也会经常的聊天。说实话，我还不知道他是女孩还是男孩，应该是女孩。他说，西方的哲学思想会带来坚实的力量。西方的哲学思想充满着思辨，在认识上，我觉得会建立起一套逻辑，而这套逻辑会形成一套可靠的架构，就像一栋建筑一样，它有地基，然后有架子。就会很稳固的立在那里，不会轻易的崩塌掉。而如果你没有独立的人格，没有独立的判断和思辨的话，我们对问题的很多认识，它没有这个地地级这个架构，所以经常很容易就是你碰到一点力气力量就崩塌了。一旦崩塌了，当你重建的时候，你并没有建，你重建的时候你还是没有建立起这个逻辑，没有搭建这个架构。然后很容易又会崩塌，所以这样很容易让人失去信心和信仰。我觉得现实中很多人就是做事情没有原则也好，可能就是在这种从小的这样的训练当中慢慢的养成的。现在会认为宗教信仰之所以有有力量，可能就在于虽然你没有自己的楼辑架构，但是这个宗教信仰它本身给了你一个地基，然后也给你一个屋顶，然后给了你支撑的东西。所以，你在这个里面你是会有根的、安全的。嗯，好吧，这个问题就说到这里。然后说一下《消失新消失一郎》，嗯，这是李颖推荐的。他说他非常喜欢国产剧里的这个角色沈碧君，既能照顾到自己，又能照顾到别人，不违背真心，也洒脱大意，同时也纯真坦然。真的觉得是情商好的、不得好的一个角色。我们俩只见过一次面，然后第一次见面一起吃饭、聊天，聊了一个下午，然后后来就分开了。分开以后，经常、经常也会有交流，一直都觉得他特别的亲切，其实也给了我很多的鼓舞。这可能是因为我们生长的环境。充满了各种的禁锢和道德的绑架，然后我们都想突破这些，找到自己，这就需要重新建立宇宙遭的人啊、亲友们，就重新建立一个新的一种新的关系，而要，并且对自己要建立一种新的生活的秩序，这些呢都需要，我觉得都需要对自己来一次血淋淋的解剖，呃，一些扔弃，然后一些留下，反正就是找到真的自己，是很痛苦的一件事情。跟他见面的时候，我觉得。我已经过了那个痛苦的时候，就是基本上快要完成了。而他好像也找到了方法，看到了希望，但是那个过程好像还刚刚开始的感觉，就是你会觉得很坚定又很倔强，所以你经常能听到他喊痛。当然，你也可以听到他在说：“啊，我的成长。”好像说的说的反正比较乱，然后就说到电视吧，说《像十一郎》，我其实也看了，因为我觉得最近自己也需要一些放松的东西，就是一些没有任何精神压力的，就是无厘头的娱乐，来释放自己紧绷的神经，因为好像一直都是在高速的运转脑子，在想各种各样的问题，虽然虽然这种问题都好像跟现实力没有太多的关系，但你就是在不停的想然后你。很很享受那个感觉，但是那几天让就是看到社会没就是看到东西没有颜色没有感觉的时候，我就突然给自己发出警报：你真的应该放松一下，还是看电视吧。然后看电一的时候，感觉那些镜头真的都太过粗糙了。然后有的东西演的就是说那些不重要的桥段，就是一他只是为了陈述事实的那些桥段，并并没有认真的在拍，好像就是。反正就是很造作，然后第几集啊？可能是不是第三集呀、啊？然后像十一郎和那个沈碧君在山顶，然后看他成片的野花，嗯，这些野花一看就是假的花，然后也不美，镜头拍的也不美，但是他那个人笑的很美，转的很美，享很享受，但是本身他那个环境是不美的，然后最可笑的是。沈碧君他采了一堆的花，那一堆的花都是花店里面最常用的插花，然后他们俩还互相问花名，结果没有一个说对了的。这个让我觉得挺遗憾、挺不可思议的，觉得这么大的、这么大的一个 bug， 也不知道电影审查的时候会不会对于这些知识涉及到知识性的东西。这些细节做一些，做一些审查，反正就是你会觉得，觉得看这些片子的人，比如说你对这个东西有认识，可能无所谓；你要没有认识，可能你就你自己有没有探究的精神，你可能就跟着他做下去了。可能认错一个花名就是无关紧要，但是这种这种不求真不求实的做法，真真正,正正的让人觉得这个制作团队的整体的水平。值得商，却让人觉得缺乏真诚。这可能也是这个现社会现在存在最大的原因，就是说各种各样的产品、各种各样的作品层出不穷。然后，但是这方面的人才，就是真正好的人才，并不是，并不是太多，所以很多的产品都是粗制滥造的。对人物就不做过多的评价，因为我只看了很短的一部分。看的时候也很投入，因为我本身看的时候，就像年轻的时候看韩剧啊、看言情小说那种心情，就是完全让自己释放，沉浸在里面做一下释放，就是让你不思考。哎，先说到这里吧，不知道说给李岩听他会是什么感受。真是读，然后人往往很难直面自己内心真实的。直面自己内心真实的感受，呃，如果我说我很痛苦，我很矛盾，我很无力，很多人就会去揣测，去揣测你。然后，我不知道为什么有的人那么喜欢揣测别人。我觉得自己可能也有过那个阶段嘛。然后，但是你你觉得那样是非常不健康，然后不好的。后来你就慢慢的，呃，通过学习呀、啊，不能说克服嘛，就是说你认识到了，你自然而然就修正了。但是我觉得这种情绪就是每个人无时无刻都不在，都在经历的，就是只是很多人他并不真正的去了解他看不见他，或者是通过其他方式去掩盖他了。比如说，你会特别的唠叨，然后你会有的时候你会发火，然后你也会有那种寂寞限度，然后羡慕嫉妒，然后你因为你这种羡慕嫉妒，然后你心里就有各种各样的纠葛，你会。特别想探听别人的东西，反正就是各种各样这种纠葛，然后会导致你很多各种各样怪异的行为，使你不能真正的忠于自己的内心，不能不能就是安静的跟自己相处。我觉得一个人能安静的能安静的跟自己相处是非常非常重要的事情，就是你能倾听你自己的内心，安抚你自己的内心，这、就是非常非常重要的。我觉得这种。你能享受到那种生命的宁静，这种状态真的是特别特别的、特别特别的美妙。嗯，好像又变成说了，好吧。然后写了，反正写了很多，就是没有写到我本来要写的东西上面，因为在朋友圈里，最近因为疫苗的事情。各种充满正义的、义愤填膺的各种的呼吁和转发，这种东西常常让我觉得特别的挫折。前两天看太多了，后来我还试图转了两篇知乎上的回答，然后我觉得还是比较客观的，好像也并没有人，并没有人去去读。然后大部分的人他并不试图真正的去了解，就是说真实发生了一些什么样的东西，然后。也不试图去理解为什么这些会发生，然后中间的内部的这个架构是怎么怎么来的，就是这个流程是怎么走的，然后以后怎么去避免，而只是就是说好像涉及到我了，我也有孩子，反正我不干，我就大声的喊，甚至有的人说喊打喊杀真的是。但是反观一下我们自己，就是我们自己的生活中的很多行为，包括发广告，然后。我们也做一些产品的宣传，当然并不是都是假的，有的可能也真的是很好的，但是很少有负责任的那种，就是说我去这个东西是不是真的好，真的有这个价值，大大概大部分的目的都是就是说我做微商，然后我可以挣到钱就 OK 了，然后至于它是有多少真实的成分，有多少是虚假的，他可能没有没有太去追究过，可能就是。导那个就是失效疫苗，就是没有冷藏的这些人，他们可能，他们认识上可能认为这个东西就无所谓，所以他才能这样做，他绝对不会说，哎，知道失效了会造成生命危险而就这样做的。而这个东西在我们的生活中是，生活和，呃，不能说工作吧，就是这种在社会中，就是这种供供求关系当中是非常非常非常多的。就像你明明知道的是假名牌。然后你还会买一样，这个是让、啊、我觉得特别痛心的事。就是回到老家的时候，哎，你看到那些叔叔，就是婶婶啊、伯母们，哎，每个人都穿着名牌，然后因为他们并不懂，所以他们也并不觉得什么。但是像我，我知道这是什么牌子，然后是一个假的，穿在身上那种感觉就怪怪的。所以，嗯、呃，你越要就是真的无名无份的东西，也不想要这个虚假的东西。但是大部分人可能会觉得你这样很矫情，没有必要，因为社会就是这个样子。啊，总之怎么说呢？对于这些大声呼吁的朋友和亲人，我能说什么呢？他们真的没有什么恶意，而是满腔的热情，而且他们去发这个的时候，可能也没有过多的思考，就是我发了这个会造成什么样的影响，然后是不。也有人，他们就这样喊，就是他们本身就试图去造成这样一种氛围，这样一种压力。但是这种氛围、这种压力并不能真正的解决问题，而这是一种，这种暴力只会，就是这种也是一种情绪暴力。这种暴力只会，就是让人感觉到巨大压力以后，他可能也没有你感觉到巨大压力以后，可能一般人也很难冷静的下来。耐心的去解决问题，就是说，哎，我先化解你的这种暴力，然后我我先应付你了事。这个从前两天那个政府部门的那些网站上的那些公告就能看得出来，你真的一看还是充满了行政命令式的，就是说你，你你，比如说说你公布的名单，你自己要主动来投案啊，要不我就要依法追究你啊。他并没有说我要负到这个责任，我要去教育你们，我要自己去主动的查。他是告知、通知你们，你们自己来啊！你们不来的话，你们就死了。哦，真的让人非常的不舒服。但是这个东西不是一天两天造成的。就像我并没有觉得共产党特别好，也没有觉得，嗯，说共产党特别的，不是说共产党特别的恶，而是我觉得共产党里他也是一帮人，而、啊、这帮人是哪里来的？他就是从普通民众中去的。不过有的人越爬越高。但是你们的思想、行为、教育在一定程度上，真的是好像是一样的，就是一点一点这样演变过来的。贪小便宜呀、啊，然后为自己谋利呀，就是，哎，总之不知道怎么说，就是就像有一天我读了一篇，就是说你应该对你的孩子说。应该是余光中的一篇文章嘛，就是告诉你的孩子要正直什么的。然后当时，嗯，听的长辈就说了一句话，他说，在我们现在的教育中，你这种就是这种理念就是不对的，这就是很要命的一个事情，就是真善的东西他告诉你这是不对的，因为他不能为你谋取利益。嗯、哦，真的是很悲哀。也很庆幸有很多人就是觉醒，然后他们会去改变。好了，好像说着说着又乱了，再说别的吧。就说想起有的时候就是，呃，他们会发一些信息，然后就说今天是什么什么样的日子啊？如果我收到多少多少的红包，就证明证明什么什么？如果收到多少，就证明什么？好像就是大概意思就是说，如果收到红包，就证明你你在乎我。很多时候我都会觉得，哎，真是不可理喻。不能说他们不好，而是就就说这个，每个人期待就是期待被人关爱，这是很正常的一种心理。但是，但是这样是无效的一种行为。就是说，你老是在索取，你老是希望别人来爱你，你想证明别人爱你。其实最有效的方法就是，你去主动的付出爱，你去主动的付出，你给予别人爱，去温暖别人。每个人都温暖，他有了这种爱的能力，他你自然就会有爱的回报。哦，越说越口语了，就这样吧。然后在写着文字的时候，突然也想到了想爸爸妈妈了，然后就想雅雅这会儿也许放学了就打电话，结果打电话的时候妈妈头也很痛，然后雅雅在写作业，写作业呢好像写着乱了，又不会。然后妈妈又不认识拼音，所以丫丫就发火了，在那撒娇发火。妈妈心情并不好，所以，哎，反正就是奶奶和孙女两个就是在拌嘴。然后我问到丫丫妈妈，爸爸哪里去了？妈妈说去医院了，因为我爷爷奶奶住院了已经有两天，而且而且奶奶好像挺严重的，因为有冠心病啊，各种各样的病，就是医生就跟妈妈说随时。就是要随时做好准备嘛，反正就是因为妈妈本身有颈椎，然后被吓到了，吓到了以后，嗯，头就更痛了，所以他就，嗯、呃，反正就是让大叔去替换他照顾爷爷奶奶，他就回来了，嗯。<咳>呃还是念刚才写的文字吧，这样说这真的很乱了。爷爷奶奶都生病了，如果需要的话，可能会选择回去嘛，妈妈说让我再等一段时日。其实最近常常有想到长辈们，大概因为最近发生的很多事情，然后对很多东西都会做一个梳理，然后我会觉得爷爷是那种内心。爷爷是那种内心很有，就是成绩很有力量的人。他几乎很少说话，总是微微的笑，并不太干涉年轻人的事。有的时候也会阻止奶奶干涉，他甚至也不过问，只是好好的过自己的生活。比如他特别的喜欢种东西，各种各样的经济植物，但是很少用来换取钱，而是这个送一点，那个送一点。然后他也会跟，就是一些伯伯们玩扑克，但玩的特别小。然后。他也很少拿钱，奶奶老说爷爷拿的钱经常还没用就丢了，所以在家里也是经常能捡到钱的。每次回家的时候，奶奶经常会拆解爷爷送来各种新鲜的水果啊，不是新鲜的蔬菜什么的。然后有的时候我们自己也会去他们家里采采蔬菜，然后爷爷就会特别开心的看着我们采。然后有的时候你去的时候，他会在看电视、啊，然后自己看的很很入迷，津津乐，就是看的乐呵呵的。年轻的时候，爷爷也特别喜欢看书。那时候记忆中，他和爸爸都超级喜欢看书。不过，可是那时候能看的书可能就只有五大小说和历史小说，并没有其他书。我有的时候也在想，现在那时候的书虫小叔叔，现在还看书吗？不知道。然后叔叔小时候可能看名著比较多，那时候我看的国外的那些世界名著，都是来自于小叔叔。最影响最深的可能还是《呼啸山庄》吧，因为女主角的爱情的选择，可能让我在这一件事情上一直是忠于自己的，就是不会为现实妥协的。<笑>后来小叔叔外出打工。还是回来会经常送我们书。其实我我我很想写送我书，因为反正送过来的书好像大部分是我看，可能因为姐姐和弟弟并不是很喜欢，他不太热衷吧。然后奶奶说到奶奶最近几年，可能对他又有了重新的认识，但是我并没有特别的认真的看待这个问题，因为倒不是真的怕他，就是真的是真的是。他老唠叨你，就是唠叨你自己的问题，比如你不结婚呀，你很傻呀这类问题的时候，因为我无法无法说服他，就是无法无法告诉他我很好，这些方面不用担心，所以我真的没有耐心跟他去做那样的沟通。因为比如像我自己的妈妈，她她能理解我的选择，然后我就什么都可以跟他交流。嗯，不过每次回去都没有陪他好好说说话，应该还是很愧疚的。然后奶奶从小是，她是家里的老大嘛，跟着太老爷，就小的时候就跟着她爸爸，就是太老爷在外面疯，然后可以下地干活呀，可以下水捕鱼呀、啊，而且都很厉害，然后爬树啊，采野果呀。有的时候我会觉得，爸爸特别会抓鱼，会不会是小的时候，就他比较大一点，那时候奶奶是不是也也会带他做这方面的训练？不过，我好像从来都没有试图了解过爸爸的童年，也没有听过关于他和爷爷奶奶之间在爸爸小时小的时候的故事。反正后来奶奶嫁到爷爷家以后，这是一个比较大的家庭，就是有好多兄弟姐妹，然后家里又有各种的规矩，然后来了以后，反正就是你要在家里面干活，然后不要不要到外面去干活。好像从那时候开始，奶奶就没有下过地，因为在妈妈的印象里确实没有。然后奶奶就是过起了那种居家的家庭妇女的生活，然后要给大伙做饭呀。反正小的时候记得，奶奶就是提着一个小的那种篮子，那篮子还挺漂亮的，里面放着各种碎布啊，然后线呀，然后扣子啊什么的，反正就是一直缝缝补补，然后。反正小的时候，我们衣服坏了，奶奶经常给补，但是一般我们不穿有补丁的衣服，所以补完又被妈妈扔了。<笑>后来最最好玩的是弟弟妹妹们的衣服本来是拉锁的，然后奶奶觉得不好，把拉锁给弄坏了，然后剪个洞给加上扣子。反正他一辈子就是一直都干针线活，然后做饭菜，但是好像也没有停过，但是这些事情他也从来都没有真正的做好过。他可能一直是在履行他那个身份，也暗于那个身份。印象里最深的就是最深的一幕，就是那时候在橘子园的旁边，然后会摆上一个小桌子，泡好了茶，还有摆着一盘西瓜籽儿，奶奶就在旁边缝缝补补、啊，然后我们呢就在那里吃啊玩呀、啊、什么的。嗯，这一幕印象特别深而，而且现在想起来特别特别的清晰。嗯，然后现在就突然想起，突然理解奶奶小的时候，在我们小的时候，为什么特别喜欢带我们去采茶叶和上山解解,解柴了。其实所谓的捡柴就是，嗯，解松针，就是拿回来过年的时候打豆腐和煮醪糟烧水的时候用，那个火会特别快，但是不会特别的猛烈，最适合了。可能我觉得奶奶带我们去，就是说她虽然很严肃，总是告诉妈妈太惯着我们说。我们不劳动嘛，要带我们去劳动，让我们负起责任来。但是可能我觉得他可能自己从这里获得的乐趣可能，可能也很多。但是可能因为迫于他奶奶的这种身份，他不能，他不能说出来。我觉得是这样的，有时间应该问问奶奶是不是这样的。哎，总是在奶奶的在奶奶的事情上，我觉得。妈妈和婶婶还有他的儿子都可能就是可能都没有理解过他吧，所以姑姑们我不知道，也许他们也不知道，也许他们知道。反正我知道奶奶过去的很多事情和在他们老一辈发生的很多事情。是初中的时候家里盖新房子的时候，我可能跟奶奶一起住过三个月吧。然后那时候每天晚上都会问他，他也会给我讲，就是过去的。过去的日子，然后包括村里发生的一些事情，然后包括他自己的经历，包括他与妈妈之间的矛盾，嗯，好像讲了很多很多。所以就是说，在妈妈和奶奶的事情上，我觉得他们两个人我也都能理解，我也能理解他们之间为什么会有会有矛盾，会有冲突。但是我也知道他们俩就是其实互相并不怀着恶意，而且互相都是想想表达善意的。嗯，好吧。然后就像我对父母的正式读一下最后的结尾，就像我对自己的父母的年轻时代并没有认识一样，大部分的子女也并不了解父母曾经经历的生活，所以我才人与人之间才有这么多的误解和冲突。写着，又忘了自己本来想写什么呢？就这样吧。想起家人们来，尽管爷爷奶奶还住着医院，不过空气好像也变得温情起来了。哎，估计读成这样也发不到网上去吧。